0: Hola, bienvenidos al Librocoli Podcast, mi nombre es Pablo Perdomo y me encuentro junto a mi co-host Pablo Laguardia y el día de hoy vamos a hablar del libro Ikigai, un libro interesante, un término interesante y yo creo que un poquito más interesante es donde se hizo la investigación de este libro, o sea, de... ¿A quién entrevistaron para, sa para sacar esta materia crítica para hacer un libro como este? Y yo creo que muchas veces se puede confundir, o no sé si lo es, un libro de autoayuda. Sin embargo, el término Ikigai tiene bastante pro profundidad en la cultura japonesa. ¿Paulo? ¡Wow! ¡Qué intro! ¡Pablo, <ríe> bienvenido! <ríe> 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 sí, eh. sí, yo creo que es un libro de autoayuda, ¿eh? Sí, claro, es un, es un libro de autoayuda. Eh, sin embargo, mencioné que pues entrevistaron a muchas personas uh -huh. que practican eh, que practican o, o usan este término o, cual, o, que le o que lo encontraron en su vida. Sí. Y entrevistaron a muchas personas de la isla de Okinawa, uh -huh. donde. En Japón. En Japón, donde son las personas más longevas del mundo.
1: Yo creo que hay que leer el subtítulo para que logremos aterrizar por qué estas personas que menciona a Pablo son importantes en este contexto. Bueno, la idea del libro es mostrarnos eh, los secretos para vivir una vida larga y feliz. Eso es un, eso es un desafío significativo para cualquier autora. Eh, Okinawa en Japón... Evidentemente es una, pues, es una isla en la cual pues, se, se hizo esta investigación y donde están las personas más longeadas del mundo. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Ikigai? ¿Y qué significa Ikigai? ¿Recuerdas?
0: Ikigai es este sentimiento de, de propósito, este sentimiento de... Eh, lo define en algún momento en el libro como esta ilusión de despertarte el día a día... Eh, pero sí, yo, yo, yo lo definiría como tu propósito. Propósito, ¿no?
1: Sí, en, en algún momento en el libro hay un gráfico que lo ilustra muy claramente, pues coloca misión, pasión y otros varios elementos para que forman ¿no? el, el Ikigai. Sí, ¿Será que se pronuncia Ikigai? No sé, pero Ikigai. Y, y cómo estos diferentes elementos y este propósito que tenemos en nuestra vida nos permite... No solamente vivir más, como vivir más feliz. Y lo interesante es de que estos propósitos eh, pueden ser muy pequeños, ¿no, Pablo? O sea, estas personas en Okinawa, en Japón, 90, 100 años, sí y se dedican a convivir en comunidad?
0: Algo muy importante, uh -huh. sí. Eh, como que hay, hay varios eh, factores que, que alimentan no factores, hay varias prácticas uh -huh. bien sencillas que alimentan a las personas de energía. Uno de ellos es tener una comunidad unida, eh, una comunidad de amigos o de gente cercana, pero que sea unida y que tú las frecuentes. Uh -huh. eh, otro, otro factor o otro elemento clave es la actividad física. Ok, ok. Que, que los alimenta energía y, y pues hay otros elementos que podemos ir
1: charlando durante el episodio. La alimentación, por ejemplo. Ah, sí, correcto. La alimentación. Eh, y es bien interesante porque cada persona, pues se hacen entrevistas a, a, estos, a estas personas eh, de mayor edad, ¿no? Eh, longevas y cada una tiene como que su secreto, ¿no? Eh, algunas dicen, sí, eh, pues uno, uno como carne. Otras dicen, no, yo solo pues eh, hago una rutina eh, preestablecida hace casi que toda mi vida, y, y, incluyo meditación, incluyo eh, ir al campo, uh, lo que mencionábamos en muchos episodios, ¿no? de, de tener ese contacto con la naturaleza. Eh, son cosas muy, muy sencillas que, que pues han ayudado a estas personas a vivir más tiempo. Yo creo que también hay un factor genético que no lo menciona el libro tan explícitamente, eh, probablemente los papás o los abuelos o los tatarabuelos de estas personas entrevistadas también tuvieron unas vidas más largas y esto pues se transmitió genéticamente a las personas que eh, los autores entrevistaron, ¿no? eh, Me pareció, hablando de los autores, interesante que los autores no son japoneses o por lo menos no parecen serlo, ¿no? Uno de ellos se llama Héctor García y eh, la otra persona se llama... Fran. Fran Francés Mirales, o Mirayes, si lo queremos ver en español. Sí.
0: Eh. Sí. Observé que ellos se conocieron en un bar Ajá. en Japón. Ok. Y que uno le mencionó al otro este término, esta filosofía o esta búsqueda por propósito, eh, por el propósito y. Y fue algo tan informal como, ¿sabes qué? Deberíamos de escribir acerca de esto. Y yo creo que se lo tomaron a la ligera, como que vamos a investigar de qué trata esto. Ajá. Y inclusive no sé si viste... No sé si los viste a ellos en alguna foto. No, 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 no. Se ven bien... <risa> normales. Sí, sí. ¿Ah, sí. Se ve como que fue un proyecto que se les ocurrió en el momento. ¿no? ¿Ah, sí? Ajá, se les se ve que fue algo que que se ocurrió, se les ocurrió en el momento de cuando se conocieron este bar y no creo que se, le, se lo tomaron tan en serio al principio. No midieron que iba a ser un hit y que iba a ser traducido a tantos idiomas y que iba a tener tanto impacto. Incluso esta palabra ahorita es hasta viral. ¿Ah, la, ¿sí? sí? la utilizan en un ah. sinnúmero de artículos. Eh, Ahí hasta, hasta dojos que se llaman Ikigai ahora. O sea, se viralizó.
1: Como ven, Pablo tiene una conexión profunda. <risas>
0: Ah. Se viralizó bastante fuerte. Yo creo que ellos no lo midieron, ellos lo vieron como que, ah, mira, vamos a ver de qué trata esto. Somos dos extranjeros viviendo en Japón.
1: Ah, oh, wow, interesante, no sabía esa historia. Eh, me, me gustó, me gustó el hecho de que haya sido una visión desde afuera. Para quien ha visitado Japón, sabe que es un país bastante particular, diría yo, eh, muy bonito y pues con una, eh, tienen una cultura muy, muy interesante. Eh, y sin duda tiene mucho que enseñarnos, ¿no? El ikigai o este concepto de propósito, como lo mencionó Pablo, eh, es una de las muchas cosas, ¿no? Eh, y creo que podemos entrar un poco más a fondo en las, lo que compone el ikigai o cómo estas personas lograron vivir más tiempo eh, de forma más feliz o por lo menos eso es lo que ellos dicen, ¿no? Eh, la alimentación. Me gustaría comenzar con la alimentación porque mi hermana que me está viendo es nutricionista y siempre me regaña de que sigo aumentando de peso. Eh, ¿Crees que la alimentación tiene un efecto directo en tu felicidad?
0: La gran eh, yo diría que, que sí, que, que afecta mucho tus niveles de energía. Eh, que al final la alimentación, si no la cuidas bien, tal vez o te puedes engordar o te puedes enfermar o puedes adelgazar, también puede ser. Y, y tú tal vez tienes cierta imagen de cómo te quieres ver y, y eso te puede afectar mm. los niveles energéticos en el sentido que si comes de más o si comes desbalanceado y te puede afectar en tu día laboral o en lo que sea que
1: tengas que hacer. Uh -huh. O
0: sea, la alimentación es clave. No, no sé si viste que me llamó la atención
1: que mencionaba que
0: tenías que comer hasta el 80%.
1: Sí, me pareció uno de, de los eh, aprendizajes mayores del libro es ese. Normalmente yo me lleno al 120%. Sí, hombre, más. yo también. Yo,
0: yo, sí, el 120 más el postre, a 150. Cabal.
1: Sí, no, 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 sí. Eh, escríbanos, ay, perdón, escríbanos en los comentarios. ¿A cómo, qué por ciento a, llegan? ¿A por Esa es una buena investigación, ¿ah? ¿eh? Realmente es una de las enseñanzas de la alimentación, qué tan saludable es, de dónde provienen estos productos que estamos colocando dentro de nuestro cuerpo. Eh, sin duda tiene algo, pues una relación directa. Eh, ejercicio, lo mismo, ¿no? Y detalle, no necesariamente tiene que ser un ejercicio intenso, ¿no?
0: Sí, ¿no? Ellos mencionan hasta, mencionan el tai chi, por ejemplo, mencionan, pueden ser... Eh, ejercicios lentos uh -huh. o no tan largos pero no parar de mover el cuerpo uh -huh. que, que el sedentarismo al final con las personas se retiran y caen en un sedentarismo o, o si son sedentarios ya sea por su trabajo o por lo que sea es malísimo ¿no? Uh -huh. o sea te da vida el movimiento uh -huh. Muchas, yo veo a, por ejemplo yo veo a mis padres que que ya son mayores de edad y los veo bastante sanos y, pues, bastante coherentes con sus ideas, con bastante energía. Y yo veo otras personas de su edad que... que no están con las mismas condiciones energéticas. Y yo se lo atribuyo a que mis padres caminan bastante. Caminan ah, okay. muchísimo. O sea, no hay día que no hagan 10.000 mil pasos cada uno. Pues, eh, a eso les favorece que viven en una ciudad donde se camina mucho. Uh -huh. Pero yo siento que eso los tiene tan sanos. Uh -huh. ¿no? O sea, con una energía tan buena, con una digestión increíble, con niveles de colesterol bajo. Y no es que se estén cuidando todo el tiempo de lo que comen,
1: pero caminan bastante todos los días. Ok, ok. Eso me llega al siguiente punto, que es ese contacto con la naturaleza o llamémosle, también podría ser una meditación esta introspección que pues muchas de esas personas relataron ¿no? en el libro eh, muy de moda también ah ¿eh, Pablo muy de moda estas meditaciones estas
0: sí y es el tan lógico pero tan difícil el estar presente no
1: uh -huh.
0: pero alguien alguien decía que si vives en el pasado pues vives en tristeza y si vives en el futuro, vives en ansiedad. Uh -huh. O sea, ¿qué te queda vivir, vivir en el momento que estás?
1: Como que alinear las expectativas también, ¿no? Eh, para vivir mejor. Bueno, ¿qué expectativas voy a tener? ¿Cómo voy a construir lo, lo que necesito construir para alcanzar esas expectativas? Voy a transformar esas expectativas en objetivos, en metas la voy a quebrar ¿no? de alguna forma para, para que sean más digeribles, no sé, se me ocurre, ¿no? Eh, pero sí, la meditación como parte fundamental ahí. Y por último, eh, el Muay que, que citan en el libro, ¿no? que es estas, son estas pequeñas comunidades que en Okinawa eh, y en otras partes de Japón se, se crean de forma casi que natural y orgánica, eh, y que se ayudan entre ellos, ese sentimiento de comunidad. Sí, un grupo de
0: apoyo. Sí. Y, sí. y lo, lo vi en el libro que decía brindarle horas al día a estar con amigos o estar en, en contacto con esta comunidad. ¡Wow! ¿eh? Y hace, hace todo el sentido, hace todo el sentido tener gente con la que puedas hablar, con la que puedas jugar con la que puedas compartir, con la, con la que puedas caminar, o sea, no tiene que ser tu pareja amorosa, tiene puede ser un vecino, un amigo, es que eso, eso alimenta, al final somos animales sociales, uh -huh. tenemos que estar con gente. Sí, y más a esa edad, ¿sabes? A esa edad donde, donde... Me imagino que es una edad difícil.
1: Donde nos sentimos más solos, digámoslo así.
0: Sí, donde nos sentimos más solos. Donde nos sentimos más afectados por la salud.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero solos, ¿por qué dirías? Porque estamos cercanos a. Sí, no
1: sé, me estoy imaginando una persona de más edad que por algún motivo u otro, eh, pues ya llegó a sus 100 años y pues sus hijos también son personas que tienen cierta edad, no sé, me, me lo estoy imaginando aquí, eh, me puedo imaginar. Pero, pero sí, lo que más me llamó la atención de estas diferentes variables que acabamos de comentar eh, es eh, este sentimiento de comunidad que yo creo que lo hemos perdido significativamente eh, comparativamente o comparándolo con las otras que acabamos de ver, el, el tema de nutrición pues sigue muy presente en nuestra sociedad actual el tema del ejercicio igualmente, el tema de la meditación como lo acabamos de ver o este contacto con la naturaleza pues aparece frecuentemente también en, en nuestro día a día pero a esta comunidad no le damos esa suficiente atención. Nos dedicamos a levantarnos todos los días, ir a trabajar, regresar y terminar nuestro día en, en nuestras casas. ¿no? Eh... Te, te, te
0: cuento yo un, un highlight de mi semana, que es algo muy...
1: Es Librócoli Podcast.
0: Bueno, además de, escuchar, <risa> además de escuchar el lanzamiento de Librócoli. Eh, todos los lunes me junto con mis amigos a jugar videojuegos.
1: Ah, oh, wow, wow. Y me,
0: todos los lunes. Sin Gracias
1: que... por la invitación.
0: Sí, bueno, no sabía que te <risas> gustaban los videojuegos, pero es algo muy sencillo de juntarte con amigos a jugar. Es que a jugar, y si no fueran videojuegos me fascinaría que fuera ping pong o que fuera damas chinas o lo que sea, pero me refiero a estar con gente que te cae bien jugando, el hecho de jugar. Que lo perdemos con el tiempo. Con el tiempo es como que... Yo no voy a jugar eso. O sea, yo uh -huh. soy un adulto. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo siento que esta gente en Okinawa... Con, esto, con estas personas... Anda, anda a hacer ciertas dinámicas. Y ellos se dieron cuenta que eso alimenta el al alma. Y alimenta la longevidad. Uh -huh. Uh -huh. Estos grupos de apoyo. Sí. Porque ¿sabes ¿Qué, qué pasa con el pasar del tiempo? Pues te casas y... Y estás con tu familia y llegas a los 70, 80, 90, si tienes suerte, y tu círculo cercano es muy, muy reducido, extremadamente reducido. Y eso no te da esa energía que te dan estos grupos en Japón.
1: Sí, total, total. Y bueno, yo creo que también muchos me van a decir, y conozco a varias personas, pero yo no quiero vivir hasta, hasta 100 años o hasta 90 y pocos años, yo quiero pues, eh, vivir mi vida plena hasta cierta edad para no ser un peso para las demás personas, ¿no? A eh, menos que
0: te vayas a Okinawa.
1: Exacto. Eh, <risa> yo creo que la <risa> respuesta es esa, ¿no? O sea, estas personas manejan hasta el día de hoy, eh, conducen sus vehículos, eh, van a reuniones sociales. Labran la
0: tierra. Labran o la sea, tierra. O sea, trabajan así, la tierra a esa edad.
1: Hacen meditación, se cocinan, eh, hacen eventos. Es decir, oh, si sí se puede, si sí se puede llegar hasta esa edades y tener ese este tipo de vida. Ahora creo yo, Pablo, aquí ya llegando a la conclusión de nuestro, de nuestro episodio, que este libro no ha dirigido para todas las personas que conocemos. ¿O sí? ¿O crees que es un libro que se puede leer cualquier persona?
0: Yo siento que lo puede leer cualquier persona, sin embargo... Tienes que tener cierta apertura a recibir este tipo de ideas. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Por ejemplo, un, uno de los elementos era reír. Otro de los elementos era reconectar con naturaleza. Eh, yo siento que hay personas que no que lo vean insultado, algo que no que los ofenda, pero que, que lo vayan a ver como algo muy sencillo. Claro, esto es lógico. Uh -huh. ¿Por qué tan, porque alguien, porque una cultura japonesa me lo tiene que decir?
1: Claro, cometí ese error, te confieso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cuando leí el libro dije, bueno, pero, eh, falta profundidad, ¿no? Eh, y creo, aún no creo, sí. Él menciona otras filosofías, el estoicismo, menciono, menciona la logoterapia, menciona otras varias cosas y hace contrastes eh, con el psicoanálisis y con otras varias vertientes psicológicas. Eh, o de la psicología pero creo que le faltó profundidad ¿sí? para, para poder agarrar esto y entiendo por qué le faltó profundidad tal vez no era el objetivo ¿no? del libro, era solamente mostrar eh, cómo funcionaba esto cómo, cómo esta comunidad en Okinawa funciona y demás eh, pero esa fue mi impresión sin embargo, sí, la eh, este libro yo lo recomendaría para estas personas que, que somos casi todos en la actualidad que buscamos un propósito o en, buscar nuestro propósito. A veces no sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir y es difícil encontrar ese camino. Eh, este libro nos puede mostrar algunos de esos caminos de una forma bastante simplificada, pero por lo menos nos da referencias para ah, esto del es estoicismo, por ejemplo, me llamó la atención y me voy a meter más a fondo. O esto de la logoterapia me llamó la atención y voy a hablar a mi psicóloga sobre este asunto. Eh, no, Entonces creo que es como un libro de referencias. Yo así lo, lo vi y por eso lo recomendaría a estas personas que estamos buscando un propósito o encontrar nuestro propósito. ¿no? ¿Lo yo, recomendarías?
0: Yo lo recomendaría, sí, totalmente. Eh, la búsqueda del propósito es algo que todos debemos hacer. Uh -huh. Yo no me recuerdo si fue en un libro que nosotros hablamos, no sé si fue en el sutil arte de que no te importa el carajo, o fue o en otro libro que habló del, del propósito y mencionó algo bien interesante que lo estoy asociando ahorita que estamos hablando de este libro, mm. de que para encontrar tu propósito te tienes que volver como detective mm
1: -hmm. y
0: como que tener este radar bien prendido de de darte cuenta de qué son las cosas que te dan energía y qué son las cosas que te restan y las
1: personas también que y, y las dan personas y tienes
0: total tienes toda la razón por ejemplo uh -huh. hacemos este show hacemos este podcast y claramente nos da energía porque nos da nos apasiona uh -huh. pero a las personas no importa la actividad que hagan como que vayan detectando no importa la edad que tengan como uh -huh. que vayan detectando qué qué te da energía qué te despierta el interés y con que eso son pistas Cabal, sí. de cómo puedes llegar a este propósito. O sea, pues sea sí. un ejercicio, una lectura, hacer una actividad, dar una presentación, nadar. O sea, lo que sea, hay que buscar estas pistas con que te vuelves
1: detective de tu propio comportamiento. Es un excelente aprendizaje, ¿eh? sin duda alguna. Sí, totalmente. Y, y bueno, eh, este, este libro, nuevamente, bastante simple de leer. Lo puedes tener en... en en tu, en tu lista y en, en algunos días lo terminas de leer, es bastante eh, pequeño, eh, bastante simple eh, tiene bastantes gráficos y tablas entonces creo que es un libro bien, bien ligero y, y nada, esta es nuestra recomendación me gustaría Pablo, dedicarle este episodio a mi otra socia de mi otro proyecto Catiza Melgar, que fue quien nos recomendó este libro, Gracias, así fue. que nuevamente otra recomendación tenemos muchas recomendaciones eh, gracias ahí por la recomendación y, y la indicación del, del libro y bueno, les, espero les haya gustado este episodio de Librocoli Podcast mi nombre es Pablo Laguardia y junto con Pablo Perdomo somos Librocoli Podcast y bueno, y no sé, algo más Pablo no,
0: no, solo que nos sigan la pista uh -huh. que cada dos semanas tienen un episodio nuevo, lo cual hemos puesto un montón de amor, pasión y trabajo no nos pierdan la pista en las redes tampoco y gracias por estar con nosotros. Esto fue Pablo La Guardia y Pablo Perdomo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, gracias.